0: Det är tisdagen den 25 oktober. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på ledarredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är etikprövning av akademisk forskning och om den hotar den akademiska friheten. Lagen om etikprövning infördes 2004 och gällde då främst medicinsk forskning. Därefter har lagen skärpt senast 2018 och numera omfattas även samhällsvetare och humanister. Men härifrån kommer nu protester om att prövningen är byråkratisk, tidsödande och godtycklig, att den kan styra forskningen på sätt som inte var avsedda. Med mig för att diskutera detta ämne har jag två lärda män från anrika lärosäten. Vi har Mats Johansson som är filosof och docent i medicinsk etik vid Lunds universitet och som i snart tio år arbetar deltid som forskningsetisk rådgivare för hela universitetet samt en av forskarna som nu fått pengar av vetenskapsrådet för att utreda etikprövningen. Den har titeln Sila mygg och svälja kameler frågetecken. En ändamålsenlig etikprövning av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Välkommen Mats! Tack! Jag har också med mig Sten Widmalm, professor i statskunskap, som du heter där vid Uppsala Universitet som tillsammans med docent Thomas Persson är forskningsledare för projektet Det öppna samhället, som bland annat undersöker hur olika friheter påverkas och utvecklas, som till exempel den akademiska friheten. Samma par har även redigerat antologin Skör demokrati, det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, forskning och kultur. Välkommen, sen. Tack! Om jag börjar med dig Mats, vad är en etikprövning och hur går den till?
1: Ja, Om vi tittar på det svenska systemet så är detta reglerat i en särskild lag. och Det innebär att om du bedriver en viss typ av forskning som uppfyller vissa villkor i lagen och forskningen sker i Sverige så måste du innan du får påbörja din forskning ha tillstånd från etikprövningsmyndigheten, alltså en nationell myndighet som, som gör en bedömning och för att få ett tillstånd så måste du först skicka in en projektbeskrivning, skulle man kunna säga, där du beskriver vad du vill göra, vilka eventuella risker som finns, hur du hanterar dem och en hel del annat. Om, om vi
0: tittar specifikt på humaniora och samhällsvetenskap: När blir etikprövning relevant här?
1: Ja, humaniora och samhällsvetenskap är ju inte någon homogen verksamhet utan den har en enorm spännvidd från. Eh, arkivstudier, eh, experimentell design, metoder, forskningsfrågor och så vidare varierar eh, stort. Men ska trycka på en sak som är, är gemensam, kanske för mycket inom samhällsvetenskapen, det är att man behandlar så kallade känsliga personuppgifter. Och då är det uppgifter inte sådana när man känner efter det känsliga utan de definieras i lag. Och om man samlar in sådana uppgifter, har för avsikt att analysera dem för forskningsändamål, till exempel om politiska uppfattningar, etnicitet och så vidare, då måste man ha ett tillstånd innan man får påbörja forskningen. Och det innebär att väldigt mycket av samhällsvetenskaplig forskning och etnografisk forskning rycks in under etikprövningsparaplyt.
0: Det skedde en lagskärpning 2018, om jag fått det rätt. Vad var anledningarna till det och på vilket sätt märks det?
1: Själva ändringen kom 2020. Det föregick då ett arbete som precis som du säger, kom tidigare. Ja, anledningen var dels att man såg över om man behövde höja straffskalan för att också öka preskriptionstiden. För det här är ett form av brott så att säga, som tar tid att utreda och uppmärksamma. Och är det för kort preskriptionstid så kan det leda till problem. Men det fanns också andra, andra frågor man ville hantera. Men den riktigt slående förändringen, och det är den som slog ner som en bomb, det hade att göra med tillsynen. För att det är egentligen inte så varst mycket som har hänt med etikprövningslagen sedan 2008. Utan den riktigt stora förändringen var att man fick ett tydligare tillsynsansvar hos en specifik myndighet. Tidigare följde det i princip alltid mellan stolarna. Och det gjorde att det blev tydligt tillsynsansvar och ganska hårda tror jag i ögon åtgärder med åtalsanmälningar och en en stickprovstillsyn och, och så. Så det var egentligen där jag tror den stora förändringen det jag tror var den stora förändringen.
0: Du har ju själv deltagit i, i prövningarna ur det här. Vad, vad är dina erfarenheter av, av, av det arbetet?
1: Alltså jag, jag har ju pratat med forskare nu under många, många år eh, från hela universitetet då, och inte sällan från samhällsvetenskap och humaniora, medicin också förstås. Då. Eh, det, det är många olika typer av, av frågor och oro som nu eh, kommer då och min allmänna känsla är att forskare vill göra rätt men att det ibland är svårt då att förutse exakt vad det är som krävs av dem. Och många känner också att systemet kanske inte är anpassat för deras disciplin vilket gör att det är svårt för dem att, att eh, framföra rätt information till etikprövningsmyndigheten. Så det är den åsikt jag de ofta stöter på. Och sen är inte sällan också kommer kritik och invändningar kring att det här är ett onödigt förfarande, att forskare har hårdare krav på sig än andra i samhället. Och så där. så att det är många olika typer av frustrationer jag, jag känner på. Eh, ta del av så att säga. Men väldigt många också eh, tycker inte att det är ett problemetikprövning alls. Utan de vill bara ha hjälp med att fylla i blanketten korrekt. Så, så det är väldigt många olika typer av frågeställningar och funderingar jag tar del av.
0: Mm. Du Sten eh, hör till kritikerna. Om du ska sammanfatta din kritik. Vad är det du främst vänder dig emot?
2: Ja det är att... Eh... Jag, jag, jag pratar mest från det samhällsvetenskapliga hållet och i viss mån humaniora också. Och här handlar det om att man inte kan göra forskningsprojekt längre där vi som forskare ställer frågor till medborgare och låt oss tänka oss djupintervjuer av olika slag. Vi kan eh, intervjua situationer med medborgare, politiker, experter och så vidare. Om vi ska få, kunna publicera på detta då måste alla frågorna ha etikprövats i förväg. Och om vi inte gör det då, måste, då kan vi åtalas, ställas inför rätta helt enkelt. Och detta har redan skett att forskare ställs inför rätta för att eh, de här väldigt hårda reglerna nu tillämpas. Och Efter vi fick några otrevliga fall så har då det spridits någon slags panikstämning vid olika universitet i Sverige där man helt enkelt fryser stora forskningsprojekt och framförallt är det doktorander som hamnar i kläm också där man då Tvingar om att etikpröva så i princip allting därför att man vill ju inte riskera att man ställs inför rätta och måste slänga sina, sina forskningsresultat i framtiden. Och det här har då skapat enorma köer till etikprövningsmyndigheten. Och det vill jag säga att den som har gjort en sån här etikprövningsansökan det det är väldigt prövande att göra detta för att det är en lång ansökan som ska in där allting även det vetenskapliga innehållet faktiskt omprövas. Och det är formulär som är upprepande i sin karaktär, otydliga i sin beskrivning som har överlappningar fram och tillbaka när man försöker täcka in Precis varje möjlig undersökande situation med det forskaren ska ställa sig inför. Och det här är ju förstås ett dråpslag mot forskningsfriheten. Tänk om ni journalister skulle ställa sig inför sådana krav. Det skulle vara helt oacceptabelt. Men med samhällsvetare och humanister så går det det okej.
0: Ja, jag försökte höra mig för bland bland akademiker i bekantskapskretsen och och fick reaktioner som typ att nej, för mig är det inget problem för jag undviker den typen av frågor. Man anpassar sig gärna så att man slipper de här prövningarna. Är det det någonting ni, ni känner igen till exempel?
2: Jag är ju själv i det läget att jag har fått stryka en stor djup undersökning. För det går nämligen inte att genomföra på de premisserna som etikprövningen kräver att man ska så att säga, i förväg angiva vilka frågor som kan dyka upp. Jag menar, I ett vanligt samtal så har vi det som kallas för följdfrågor. Och det är inte tillåtet då, utan att man gör en ny etikprövning som kostar pengar, flera månaders väntan och så vidare. Och det här är, det är, det är, det är faktiskt helt eh, bizarra saker som inte längre då tillåts. Till exempel så kan du inte säkert använda offentliga uttalanden från till exempel politiker ifall de inte medger detta i förväg att det används i din forskning. Du kan inte sitta och titta på en tv-apparat längre och lyssna på vad någon säger och sen citera detta rakt av i din forskning utan att göra en etikprövning för att vara säker på att du inte blir åtalad efteråt och det, det är väl eh, tyvärr talande då ifall man säger att jag undviker såna här upplägg i forskningen för att eh, det är ju så för många av oss eh, akademiker gör Vi, vi följer det minsta motståndets lag som gäller för oss väldigt ofta är det och vi anpassar oss snabbt till normstyrning och olika pålager och påhittar av den här typen. Men det blir ju inget bra. Samtidigt så pratar man på universiteten om att vi ska ha forskning i världsklass och sådant. Jag kan säga att förutom att vi då stryper forskningen här i Sverige så är detta också en typ av åtgärd som vi infört i Sverige som applåderas av auktoritära ledare utomlands. För att i de här etikprövningskraven så krävs det också då att den... Eh, frågeställning och vad du nu tänker göra för någonting vad gäller forskning i andra länder, till exempel vår bi- en del av biståndsforskningen eh, handlar ju om att man åker till andra länder faktiskt att intervjua människor och politiker men då står det ju också att då, detta ska också etikprövas i länderna som man åker till Och jag kan säga att det här här är ju för sådana som Narendra Modi eller vilken ledare som helst i i det globala sydvärlden så är det här fantastiskt bra för det stryper all, all viktig forskning rakt av bara.
0: Så är det etikprövning eller tillämpningen du vänder dig emot och på vilka områden?
2: Ja, det här är jättesvårt vad man ska börja någonstans och nysta i detta. Men jag tror att den här lagstiftningen som, som har eh, 30 kraften är för hårt formulerad helt enkelt. Och det här med att bara små avsteg ska man väcka åtal på ifall man upptäcker några sådana fel. Då. Och det här med att man har först etikprövning, sen så man har man en översyn på detta och så vidare. Det är ju flera myndigheter som är involverade i detta. Totalt sett så är det en konstruktion också. Nu ska jag verkligen, nu kommer jag att låta kanske lite konspiratorisk här men... men det här är vad som är slående när man tittar på hur systemet ser ut så passar det väldigt bra ihop med hur anslagen till svensk forskning ser ut. För de går nämligen ut på att man i förväg ska ha alla forskningsresultaten klara och kunna presentera dem som ungefär när du ska bygga en motorväg. Och sen då så passar det här etikprövningssystem på detta. Allting ska anges i förväg och så kontrollerar man att det angavs i förväg och sen ska detta rulla på på det sättet. Men forskning är ju någonting helt annat. Det kräver fantasi, explorativ inställning och sådana saker. Så på det sättet så så blir det ju en total strypning. Men samtidigt ska man ju komma ihåg också så är det ju mycket forskning som slinker igenom etikprövning som är vad jag uppfattar som är... liksom Ja, svår, svår smält, men där har man då kunnat stipulera frågorna i förväg och sådant. Då. Så det, det glider igenom. Men jag tycker det, det verkar ju inte liksom som att vi får mer etisk forskning nödvändigtvis bara för att vi har mycket fler regler som är hårdare. De det slår ju ut andra saker istället.
0: Mm. Eh, Mats, när du har den här beskrivningen, hur, eh, hur, hur rättvisande tycker du att den är?
1: Ja, nu, nu ska vi titta på detta i vårt projekt. Så jag vill inte på något sätt föregå mm. det, det vi kommer titta på. Men en grundfråga för oss i vårt projekt är om den är ändamålsenlig sett till målsättningarna. Och en del av den här kritiken som framförs nu, den är ju relevant eh, för oss. Men vi vill ju bedöma den då utifrån ett juridiskt och ett etiskt perspektiv. Och vi kommer också ha empiriska delar i detta. Men med det sagt så... Eh, när man funderar på forskningens etiska regleringar som ett hinder för forskning, jag menar det är en empirisk fråga att titta på. Okay, vi, vi hör anekdoter om att forskare anpassar sig och inte söker och jag, jag känner igen den typen av, av resonemang från vissa forskare jag träffar. Att man försöker undvika frågor som är av känslig natur för att slippa etikprövningssystemet eller för den delen. Undvik att behandla personuppgifter överhuvudtaget för att segla under GDPR-radarn. Som ytterligare en reglering som inte Sverige har valt utan det är en europeisk reglering som är väldigt tung. och Den slog också ner som en bomb något tidigare och fick ett, skapade ett stort stresspåslag hos vissa forskare. Så jag, jag är inte så säker på att forskningens frihet är hotad riktigt på det sättet som beskrivs här. Jag ser absolut de här riskerna men, men jag... Alltså etikprövning är ju sig inte ens i samhällsvetenskap något svenskt påhitt. Det är ju inte detsamma som att, att det inte är behäftat med problem. Men däremot finns det en stor skillnad i att vi har ett nationellt system med stöd av en lag som kan upplevas som tungrot, Medan många andra lärosäten i världen har så kallade institutional review boards där universiteten själva äger förfarandet. Då kan man säga att det är på gott och ont men en en förändring är att universiteten själva kan sätta upp regler för undantag och och, riktlinjer som ska gälla för för forskningen så att även om man vill ha etikprövning så, så, så gäller det. Och sedan när man talar om också kritik av, av eh, forskning, man ska komma ihåg att det är nästan svårt att få ett dubbelt avslag i etikprövningsförfarandet. För först kan du få ett avslag av EPM, alltså etikprövningsmyndigheten, då kan du överklaga det till Önepå och då kan du få ett avslag igen. Men, men det där är inte jättevanligt och, och inte sällan beror det på att man helt saknar viss typ av information. Så att den typen av blockering är, är en annan fråga. Och sen när det gäller internationella projekt, etikprövningslagen gäller bara i Sverige. Och, och det är ju både en, en, en naturlig sak men det är också en begränsande sak och ibland kan det mycket väl vara så här att man måste ha ett etiskt tillstånd i andra länder och det kan följa en lite annan lag så att säga. Men där står vi ju inför en besvärlig situation av en annan sort, nämligen att de flesta svenska lärosäten är svenska myndigheter och det är kanske inte helt oproblematiskt att svensk skickar myndighetsanställda till andra länder och bryta mot lagen om det nu är det som blir konsekvensen. Eh, och, och där sticker Sverige också kanske ut delvis genom vår eh, myndighetsorienterade lösning av, av lärosätten. Så alltså det här är väldigt komplicerat.
0: Du är inne på det här. Sverige är rätt unikt i att pröva, etikpröva forskning i lag. Eh, och hur, hur klarar man sig i andra länder? Du var inne lite grann på det.
1: Vissa länder har ett dubbelt system. Så att man har ett system för eh, biomedicinsk, forskning och sedan andra system för annan typ av forskning och det gäller inte all typ av forskning. Vi kommer återigen i vårt projekt göra en jämförande analys med olika system så jag vill inte heller föregå det för långt därför att det är lätt att hitta exempel ute i världen där, där vi har stora skillnader i hur systemen fungerar. Men det, det, det som utmärker utifrån min erfarenhet så här långt det svenska systemet det är just att det är ett system för alla discipliner utifrån samma lag och vi har det nationella systemet med, med, med också en straffskala. Du kan ju dömas till fängelse om du bryter mot etikprövningslagen. Än så länge är det väl mest i teorin. Ingen har varit i närheten och dömas till fängelse än så länge. Men, men det säger ju ändå någonting om, om hur vi förhåller oss till den här typen av, av ja, förseelser. Att skilja då, vi har en annan ny lag som jag tycker kan vara intressant att titta på. Nämligen, vi har en, en lag som hanterar oredlighet i forskning, alltså fusk och andra. Typer av, av relaterad avvikelse. Där har vi en särskild eh, lag. Och det är för att lärosätena själva... Det, den tillkom för att lärosätena inte ska utreda sig själva när det gäller fuskanklagelse, bland annat då. Eh, den, I den lagen finns ingen straff för den enskilda forskaren. Utan blir man där så skickas detta ner till lärosätet för att hanteras ja, arbetsrättsligt eller på andra sätt. Så att där finns en annan typ av lösning man skulle kunna kika på om man nu vill vidareutveckla systemet. Om
0: du tittar på internationella regelverk eller kollegor Sten har, har du något, eh, något system som du tycker funkar bättre eller?
2: Ja jag är inte lika insatt i, i, i detta som Mats säger inte med de här internationella jämförelserna men jag märker ju också att det sker ju en, i USA och i Storbritannien så ser man att det sker, sker ett slags Skärpning av vad man kan forska om utifrån etikargumentationen i alla fall. Och den har ju en, en stark politisk överton. Så att man talar om att vissa saker då får inte liksom forskas om ifall det kan beskrivas som en form av kolonialtänkande och andra saker. och Så att man styr och man går in på teorinivå och försöker då liksom få forskningen att likriktas mer och få bort mångfald egentligen. Det, det finns det ju exempel på. Och det kan ske formellt likaväl som via informella eh, krafter som verkar via drev och cancelkultur och sådana saker.
0: Jag har varit inne på en sak eh, som handlar om, eh, om själva processerna. Det har, eh, det har varit ett par uppmärksammade processer. Finns det någon som, eh, som kan berätta om något sånt eh, och, och, och vad, vad det har gått ut på? Där man man har granskat forskning i jakt på ett prejudikat som, som man kanske inte har.
1: Jag går gärna in i specifika fall just nu. Något av dem är fortfarande under utredning. Eller, vi har inte sett slutet på den och det gör att jag tycker, känner mig inte helt bekväm att kommentera dem. Men, men jakten på prejudikat är en fråga man kan diskutera också principiell mening. Att man, mm. man åtalelsanmäler för att få klarhet i en lag- och mot bakgrund av att lagen har funnits i nästan 20 år så kan man tycka att det också det är en annan typ av problem som har att göra med förutsägbarhet i vad lagen säger. Vi har redan varit inne på det att ganska små modifikationer av ett redan godkänt projekt skulle kunna leda till en åtalssammanhang. Och det är inte alltid solklart för forskarna att veta vad går gränsen för, hur stora modifikationer kan jag göra utan att det skulle. Jag skulle kunna hamna i, i den här problematiken. Så där kan man ju säga att, att eh, formvaran av predikat eh, är problematiska utan att gå in på ett eh, specifikt fall. För jag bara skjuta in en sak när det gäller forskningsfrihet? Mm. För att etikprövningssystemet har ju då blivit anklagat för att eh, underminera eh, friheten på olika sätt. Men detta är ju en av många komponenter i forskningsverksamheten som man kan ställa sig eh, eh, inte frågan till, men i alla fall ett kritiskt blick till en annan. I fin- hela finansieringsmodellen. Det, alltså det stora problemet för, för hur forskare får göra en viss sak eller inte skulle jag inte säga är kravet på etikprövning utan det är om du får pengar och tid för att göra det överhuvudtaget. Den forskare som får pengar för att bedriva viss typ av forskning kan jag nästan garantera kommer trocklas igenom etikprövningssystemet med stöd eller, eller själv men, men att det finns många andra kraftfulla mekanismer som kan liksom stoppa viss typ av forskning. Och kanske helt ofrånkomligt så. Det, det, är, det är inte oändliga resurser utan en meritokrati eh, med allt vad det innebär. Men, men icke desto mindre. Så det är en väldigt stor, eh, en viktig faktor eh, när det gäller att begränsa forskars möjlighet att göra ja, det de vill.
2: Alltså, jag vill bara påminna dig då, eftersom du säger på det sättet Mats. Jag förstår också där att du, jag, jag ser ju poängen med att vi måste ha någon slags system för att kunna etikpröva. Det, det är väl nog alla överens om. Men eh, det som eh, Mattias tog upp i början var- det är ju någonting som får en selektionseffekt. Så vi ser ju inte vad som stängs ute. Därför att man vet ju hur etikprövningsreglerna ser ut. Och därför så, som du sa då- så kanske det inte dyker upp så många fall då- som, som blir leder till fällande domar och sådant. Men, och jag tycker liksom inte att vi får gå så långt- att vi sitter och liksom är nöjda med att- åtminstone ingen hamnat i fängelse. För det är liksom- jag tycker, jag tycker att vi har hamnat i en bizarr situation i så fall och det är ju ändå ganska, det är ju flera åtalsanmälda projekt här under senare tid och en forskare i Örebro som på en pedagogik fick kasta, sju, kasta bort sju års forskning och hamnade sen i en personlig kris på grund av att det skedde en prövning en omprövning av de etik... Man godkände inte att man på, på lokal nivå så att säga, tyckte att de etiska kraven uppfylldes- utan man gick på den här forskaren och fullständigt krossade den personens karriär. Det, det här är ju katastrof. Vi får inte nöja oss med att eh, tycka att det här liksom ändå nog fungerar rätt bra- för det gör inte faktiskt. Vi väljer bort vek- viktiga forskningsfrågor precis hela tiden- det är helt oacceptabelt i det läget som vi har hamnat i nu. Och Anna Ekström försvar, har försvarat det systemet som, som vi har nu och har sagt, i, jag har debatterat mot henne i väldigt kort om forskningsfrihet. Men hon gömmer sig snabbt bakom vårt re, re, regelsystem om att vi, har, vi inte ska tillåta ministerstyr och så, sådana saker. Men det gör man väldigt godtyckligt också så jag hoppas att... Eh, inte bara du Mats hamnar på en mer kritisk linje utan även Mats Persson också gör detta snart.
1: Ja och bara säga en sak där med kritisk linje jag, jag menar skälet till att vi har sökt medel är att vi ser ett behov av att se över hela det här systemet inte minst inom humaniora samhällsvetenskap det finns väldigt intressanta frågor inom medicin också men jag tror att man ska vara försiktig med att skälla ut barnet med badvattnet här. Alltså jag, jag tror att man behöver göra liksom en, en översyn över systemet om man ska vara riktigt ärlig där man tittar på olika discipliners behov och be- vilka risker som finns. Alltså, menar, en brist om man blickar bak utifrån det lilla vi har sett redan nu på vårt projekt, det är ju bristen på konsekvensanalys för olika discipliner. Eh, eh, där vi, vi idag brottas med problem som, som har uppstått. Eh, och de uppstod egentligen för, lång, för många år sedan men det var genom tillsynen som, som det brände till så att säga.
2: Det är någonting som är lurigt här också för jag tycker också att det är mycket som glider igenom som sagt, som, jag undrar om det borde faktiskt göra det och det, och det glider igenom som du säger liksom, för att man har fått medel och man har följt regelsystemet från början och sådana saker men vi tillåter ju till exempel experimentmetoder i stor utsträckning Då går ut på att vi skickar falska brev till tjänstemän i byråkratin, i skolor, i företag och så vidare. Vi slösar bort andra människors tid och de vet inte att de deltar i experiment. Det godkänns på löpande band. Och det här går väl rakt emot Nynberg-principerna. Jag, håller ni inte med om det? att det är de, som... de
0: får du ju eh, redogöra för först för ja, lyssnarna. Det, det kom,
2: alltså I Tyskland så hade man även, även före andra världskriget så hade man en debatt om etik som var ganska långtgående. Men den kom igång verkligen efter andra världskriget och under nynberg gångarna. Och då eh, så stiftar man regl, regler som har varit vägledande ända sedan dess om hur, hur man ska förhålla sig till etiskt svåra vägval i det främst medicinska experiment. Men ingen trodde på den tiden att någon skulle lägga sig hur man i hur man gör djupintervjuer med frågeformulär. Men i alla fall, det, har, det är något vi har byggt på sen länge. Och En av grundprinciperna är att alla som medverkar i ett forskningsprojekt ska veta om detta. Den regeln gäller ju inte i praktiken. Det kanske du också håller med om att...
1: Ja, Om vi börjar med Nynberg-koden. Då. Den togs ju fram som ett sätt att döma krigsförbrytare, läkare som hade mördat och torterat fångar i, i koncentrationslägren. Alltså den blev ju ganska snabbt utdaterad. Den handlar väldigt mycket om att du inte får mörda deltagare. och jag menar Det, det är, ju, det är ju förfärligt naturligtvis. Den ersattes ju snart av helsingfors för medicinsk forskning. och Där kravet på informerat samtycke synnerligen framträdande. Det kravet har spilt in över många andra etiska koder i många olika discipliner. Men det du är inne på nu, det är ju, en, det är ju en, eh, en forskningsgren, alltså deceptionsforskning. Den är i sig intressant att titta på och där eh, forskningen inte kan bedrivas fullkomligt transparent. och Notera nu att jag varken försvarar eller angriper detta, utan detta är liksom en metodologisk utmaning. Alltså vill man ta reda på vissa saker... Så kanske det enda sättet är att lura deltagarna i någon utsträckning. Men precis som du är inne på så, så är det fullt möjligt att vissa sådana här projekt antingen godkänns eller till och med seglar helt under etikprövningsradan. Och det är också en sån här sak vi gärna vill titta på i vårt projekt. Det handlar ju inte bara om att ställa frågor kring vad bör etikprövningslagen inte eh, fånga så att säga, utan, men, utan också på något sätt vad är det som slinker igenom? Vad är det regleringen riskerar att missa av det som faktiskt är etiskt problematiskt? Vi vill ju titta på båda delarna.
2: Och jag håller ju med om, det är en väldigt stund inställning jag tycker du har. Men här kan man ju se att det finns skäl för kritiken om att det finns godtycke då när man å ena sidan släpper igenom den typen av projekt där man medvetet och systematiskt lurar människor till att slösa bort sin tid och på väldigt lösa grunder anklagar folk för att vara fientliga mot andra grupper i experiment som inte kan upprepas med liknande resultat. Det är väldigt svaga eh, metoder i flera fall som det handlar om. Det går igenom. Däremot kan jag inte titta på tv och citera vad en politiker säger. För mig är det här vansinne. Jag kan inte använda något annat ord för jag tycker det här har verkligen sprungit iväg i en riktning som är helt oacceptabel. Och vi kan ju, det finns ju mycket annan forskning som går igenom också som handlar om till exempel kopplingen mellan gener och eh, politiska åsikter. Det går igenom. Det är etiskt försvarbart. Men inte som sagt på att sitta och titta på tv och sen då citera en politiker. Var har vi hamnat egentligen?
1: Ja, det är viktigt här att skilja jag, mellan vad som går igenom eller vad som kan gå igenom. Eh, I princip allting där du kan få svar på en forskningsfråga kan gå igenom. Det finns några undantag som är strikt talat omöjligt att få godkänt för eh, för att lagen inte tillåter det. Eh, men, men det är väldigt få saker det du trycker på är snarast att, att du inte tycker att det borde krävas etiskt tillstånd för viss typ av insamling och i det här fallet offentligt material från politiker till exempel. Menar vi, om vi har kända politiker som gör ett uttalande i media, då är det en känslig personuppgift enligt lag om du studerar detta, systematiserar det till exempel eller citerar det, ja, då blir det en behandling av de här uppgifterna. Det kan man uppfatta som, som är en problematisk aspekt av detta. Men man kan vända på det och säga att det finns andra uppgifter som är tillgängliga på, in, på nätet på ett sätt. Till exempel från personer på Twitter eller, eller i olika forum som kan upplevas som, som låsta för de som deltar i det men som inte är låsta. Där man kan liksom observera och systematisera människors politiska uppfattning. Ja, då kanske man uppfattar det som mycket mer kontroversiellt och det är lämpligt med en etikansökan. Så att en utmaning här är att hitta ett system. Jag menar en, ett sätt att se det i alla fall. Det är att hitta ett system som skär ut rätt saker. Det är en organisatorisk utmaning och det är orta, 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 jag återkommer till vårt projekt igen. Alltså, vi är ju väldigt intresserade av att se hur de här linjerna går om de är ändamålsenliga och om de inte är det, vilket det kan finnas skäl att tro i vissa sammanhang. Okej, okay, var skulle, ska linjerna istället gå? Ett annat område som är väldigt omdiskuterat, inte minst i rättsvetenskap det är ju att offentliga domar är då känsliga i den här relevanta meningen och därmed behöver tikprövas. Det vill säga någonting som varje medborgare har rätt att ta del av eh, eh, enligt en lag Eh, behöver du, och som lärare titta på för att kunna undervisa så så fort du sätter på och forskar ögon, glasögon då behöver du tillstånd för den behandlingen det är också en utmaning, liksom, okej, okay, vad händer där egentligen? Eh, så, att, så att det finns många olika delar jag tror att man får, man, får man får dels titta på olika discipliner, olika metoder olika typer av, av känsliga eh, saker och också kommer ihåg att den här lagen också utformad för att fånga medicin så att den är ju liksom den är otroligt bred. Nu pratar vi väldigt mycket om personuppgiftsbehandling, men den fångar ju också risker man kan exponera deltagare för och det gäller ju inte bara medicin även om det tilltar oftast mot medicin utan det finns också andra typer av, av risker som som kan eh, förekomma i forskning också samhällsvetenskap och humanistisk.
4: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: En fråga är ju det här är ju en lag och en sån här käpphäst vi har på ledarsidan i alla fall är att det är skillnad på på om det, någonting ska vara lagligt och om någonting är moraliskt. Borde det inte finnas andra instanser som kan överpröva den typen av sånt som slinker igenom lagen-sten? Eh, eller är det just etikprövningen enligt lag som ska sätta stopp för, för allt?
2: Ja, det, det, ja men det, jag håller ju förstås med att säga att det är jättekrångliga saker. Ta bara en sån sak som till exempel att vi går ut och gör intervjuer och säger att vi skyddar uppgifter åt de som deltar. Medan offentlighetsprincipen gör att man kan kräva ut den informationen som man har samlat in. Och jag vet inte hur man ska stoppa detta. Vi har haft en del väldigt uppmärksammade fall. Jag har skrivit till politiker om detta och får inga vettiga svar. Så vidare inte så att säga, kommer upp i valsammanhang. Men det här är ju frågor som snabbt försvinner i valsammanhang. Men jag tycker det här med att man... För... Jag ska inte gå in på medicin, det är lite för utanför mitt område. Men när det handlar om samhällsvetenskap och humaniora så är det väldigt få situationer där vi kan så att säga direkt skada andra människor med någonting och vi kan för att det här, som du säger Mats med att man måste fundera på var går linjerna men jag tror kanske frågan är lite felaktigt ställt där om vi tror oss att, det på, att vi själva ska kunna säga var linjerna går i förväg för forskningen då stänger vi av möjligheten för grundläggande forskning på ett sätt som är, som är helt kontraproduktiv tror jag och jag tror att man kanske måste backa ett steg här och se till att det här är normerande processer på ett annat sätt. Att man sätter upp några viktiga kärnpunkter i vad man inte får få för konsekvenser av forskningen. Och när det är så att man går över till att skada andra människor, ja, men då har vi en vanlig lagstiftning för det som du är inne på här Mattias.
0: Ni har båda varit inne på det, men men lite mer formellt. Finns det fler exempel än etikprövningen som är problematiska för för den fria forskningen? De forskare jag har pratat med nämner ofta EUs integritetsskyddslagstiftning, GDPR, som Mats också tagit upp, och, och även svenska tolkningar av den lagen samt vår offentlighetsprincip, som... Ger andra aktörer rätt till väldigt mycket av forskares material att kanske använda i andra syften? Eh, vad, vad säger ni om, eh, om det? Jag, jag fick omdömet en giftig cocktail av de här tre komponenterna från, från en jag hörde med.
1: Ja, om man får börja änden med GDPR, alltså den har ju lett till väldigt mycket frustration. Och, och det har ju dels att göra med att den är ganska tydlig, alltså inte tydlig, men, men den är ganska omfattande krav för vår personuppgiftsbehandling men också den svenska implementeringen i forskningssammanhang för det är nämligen så här att det som är känsliga personuppgifter då enligt etikprövningslagen det är definitionen i GDPR så de här två pluggar ihop de här två regelverken så, så, så redan där finns det någonting att, att titta på men sedan finns det om man lyfter blicken mot medicinsk forskning, det finns ju gör du kliniska läkemedelsprövningar då är det en annan tung reglering som kommer in och den, den kanske behöver vara på plats om du studerar biologiskt material då kan det vara biobankslagen och den kommer ändras igen aktuell, så, så det finns många olika delar här som, som man behöver ha med sig. Annars så tror ju jag att det handlar inte bara om, om regler, eh, reglering utan också externa krav. Till, om vi tar det här med data och offentlighets- och sekretessbestämmelserna. Nu kommer ju hårdare krav från finansiärer och andra på öpp, öppen vetenskap. Och en del av den öppna vetenskapen är öppna data. Det vill säga att man ska göra data så... Öppna så möjligt om det är legalt och etiskt försvarbart. Och, och jag menar tanken är ju god att liksom, vi på något sätt ska dela med oss av, av våra fynd. Men den väcker ytterligare frågor och krav på forskare att göra data öppna. För det är inte så enkelt som man kan tro utan det krävs att du arbetar igenom data, metadata, synliggör den på olika sätt. Men inte heller trampa i klaver och dela fel data som ska skyddas. Och det är just det här att det blir svårare och svårare för forskare att göra rätt som jag tror kan vara extra frustrerande. För forskare har nog svårt om att söka medel för att bedriva sin forskning och få tid från undervisning och annat. Så att, att eh, lärosäten har ett stort ansvar här att försöka, om jag menar reg- viss reglering inte händerna på Sverige så alltså, utan GDPR till att vi hjälper forskare att göra rätt så att den liksom... Kostnaden för forskarna minskar, det tror jag är en viktig sak. Jag vet inte just om det är forskare, forskningens frihet som, som hotas genom detta. Jag tror fortfarande att finansieringsfrågan är den allra största. Det det. Om
2: vi går över till dig, Sten. Ja, GDP har vi nämnt, offentlighetsprincipen. Sen, jag skulle vilja lägga till två saker där. Det första är då normstyrningen när vi söker pengar. Den är väldigt stark i Sverige-
0: och normstyrning går ut på att...
2: Det är att, vi, att man då, när vi ska söka pengar från eh, skattefinansierade anslagsgivande myndigheter så anges det vad vi ska forska om, vilka teorier vi ska använda. Det, det, kan vara, det kan handla om jämställdhetsteorier eller om du är utvecklingsforskare då måste du ha med hela Agenda 2030 på något sätt eller säga hur du förhåller dig till det och så vidare. Den typen av normstyrning är väl unikt stark i Sverige. Terence Karen och några kollegor forskade om eh, gjorde en undersökning om akademisk frihet eh, och i OECD-länder och, och kom fram till att Sverige rankades fyra från botten tror jag tror vad gäller akademisk frihet. och Ungefär 60 procent av tillfrågade svenska forskare anser att de inte kan forska om det de vill forska om på grund av anslagssystemet eh, som vi har här. Och då kommer vi in på detta. Det är att... Eh, våra system, då VR och Vinova och alla andra som får skattemedel för att dela ut forskningspengar, de har ju för stor makt. Och det här är någonting som måste ändras på. Det måste bli mer forskning i tjänsten vid lärosäten där man koncentrerar forskningen bättre. För att vi inte ska, för maktbalansen mellan de enskilda forskarna och anslagsgivarna är helt asymmetrisk idag. För de enskilda forskarna jobbar helt själva. De är extremt följsamma tyvärr. Mitt eget skrå, alltså det är ett stort problem i sammanhanget att vi så snabbt anpassar oss för tillvaro från pengarna kommer. För att det är liksom vad vår verksamhet bygger på att vi måste göra. Då. Och det här, samtidigt då, så ligger miljarderna. Då. Som nu till exempel så kom det en sån här excellensforskningssatsning som lystes ut av er. Man lägger en halv miljard på tio år här på att bygga upp så kallat excellenta miljöer som är otroligt vakt definierat vad det är för någonting. Men det är klart att vi forskare springer på det direkt fast det handlar om att ja, vi ska bygga nätverk och forska skolor och så vidare. Det är rätt oklart vad pengarna faktiskt ska användas till men inte små pengar. Och Det var bara en utlysning som jag nämnde nu som kom precis nyligen. Så det här med att maktstrukturerna har gjort oss till Svaga, följsamma och opportunistiska som forskare inom samhällsvetenskap med man i år i alla fall.
0: Det är intressant med tanke på att jag fick lära mig på min tid att public choice-teorin var en myt. Men det, det är en liten sido, sido för Utöver anslagssystemen och sådär, har, har juridiken generellt sett fått för stort inflytande på forskningsområdet? Och är det här exempel på det?
1: Alltså för stort, alltså det beror lite på vilka delar av forskningen. Man, det, det, jag, jag är lite försiktig med att uttala mig på, på det svepande sättet. Det är ju helt klart att vi nu har delar av, jag menar ta GDPR, ta etikprövningen som just nu skapar en hel del frustration om man upplever det att, att det här är för stor effekt. Det håller jag med om. Annars så tror jag det, det är just mer, ännu mer grundläggande det handlar om externa krav som kommer in och det kan vara, det är lite det vi varit inne på nu. Liksom, att det kommer krav på det här ska vi nu ge pengarna till. Så det kanske man då behöver anpassa sig till att det är en utmaning. Att, att man behöver leva upp till många andra externa krav. Inte bara de här, inte bara vad lagen säger utan att du, liksom, du ska vara rätt som forskare. Det kan jag tänka mig att ett problem i sig. Men sedan hör det också till, om vi tar etikprövningsprocessen alltså den, den är ju en jury, juridisk och byråkratisk process. Så i den meningen så har ju det sköljt in över fler projekt. Jag menar tidigare fanns ju inte etikprövning överhuvudtaget inom samhällsvetenskap, inom medicin hade funnits längre eh, utan det var i så fall på frivillig basis. Så att jag menar det är ju inte, inte jättenyttigt eftersom lagen kom 2004 men det är ändå ett krav som har tillkommit.
2: Ja. Sten. Ja, nej, men håller, det, det här är en absolut en det vi ser nu är en juridifiering av hela vår av högre utbildningen och det, det har vi sett länge att det, det pågått och det handlar ju om saker som saker som påverkar upphandling hur vi varenda litet köp som vi gör ska följa vissa regler som är oöverblickbara och det ska redovisas på sätt som är ogenomträngliga och hopplösa att förstå för oss som är forskare och vi gör vårt bästa för att följa regler och allting och så vidare men det kommer ju hela tiden bara nya pålager. Och detta tar ju bort tid för att kunna bara sätta sig ner och läsa en bok helt enkelt eller sätta sig in i ett ämne på det sättet som krävs för att man ska kunna göra intressant ny forskning så det här liksom, ja, man kan säga att både ekonomer och jurister, ett slags teknokrati, har infört som är skadlig mot för, för, om vi är intresserade av forskningsfrihet.
0: Då tror jag att de flesta har fått en rätt bra överblick över akademin och vad som kan stå i vägen för den fria forskningen. Avslutningsvis, med risk att jag föregriper ditt forskningsprojekt Mats tänkte jag fråga er båda om det finns några omedelbara önskemål på regeringen kring vad som kan göras.
1: För min del, och nu talar jag helt, helt utifrån personlig jag tror det hade varit bra med en ordentlig utredning i frågan där man tittar på, som jag nämnde, en discipl- alltså disciplinövergripande analys av ändamålsenlighet och, och också göra konsekvensanalyser inom olika områden. Både vilket skydd man kan uppnå, men också vilka risker som är reella inom området. Annars blir det lätt anekdotiskt. Alla kan ju fantisera ihop en risk så att säga. Men nu kan det låta som att jag är mer kritisk än vad jag kanske nödvändigtvis är, men det är nog det jag hade önskat. En ordentlig genomlysning.
2: Mm, ja, det mest akuta det är att Mats Persson tar hand eh, om det här med eh, ett, att göra någonting, gör någonting fort i etikprövningsfrågan. Det här får inte ta tid för att det är ju mängder av forskare och doktorander som är eh, helt eh, låsta i, i, i ett eh, läge nu som är oacceptabelt. Så det måste till någonting direkt där. Sen så kommer det då till eh, den här regeringen att bevisa att man är eh, mer intresserad av forskningsfrihet än eh, de, för, de tidigare regeringarna här. Och att man då inte utnyttjar den chans man har vid makten att styra och ställa om forskningen till eh, en annan slags normstyrning bara som ligger i intresset för högern bara. För det, det har ju dykt upp en sån här debatt nu att nu har vi ju, eftersom det blev ett, re, ett regeringsskifte här så, så är det ju helt plötsligt många fler samhällsvetare som nu helt plötsligt är oroade för normstyrning. Men normstyrning har pågått hela tiden och det har skruvats upp och skruvats upp hela tiden. Så vi har ju liksom om vi tittar på vårt eget tidigare så kan vi inte försvara oss mot den som vill säga att vi vill ha mer näthåstforskning eller vad det kan vara för någonting då. Så att vi måste ju skärpa oss också själva här som forskare och stå upp för för, mer politiskt neutrala principer för god forskning än vad vi gjort tidigare. Så det det är från flera håll, det är inte bara regeringen som ska laga detta, vi måste ju programmera om våra egna hjärnor också.
0: En mer oberoende akademi och en rejäl utredning. Vad mer kan man önska när akademiker får sammanföras? Jag ber att få tacka er så mycket. Mats Johansson, filosof och docent i medicinsk etik vid Lunds universitet. Och Sten Widmalm, professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Tack så mycket. Tack också till alla er som har lyssnat på ledaredaktionen. Vill ni rikta våra forskningsinsatser mot andra områden eller rent av överpröva vår redaktionella etik. maila till ledarsidan. svd.se. svd.se. Jag vill också passa på att tips om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story avhandlar varje dag ett aktuellt ämne på en akademisk kvart, medan politikens veckoavsnitt vanligen dyker upp på onsdagar och underhåller dig i en dubbelkvart eller mer med inblickar i allt från maktens korridorer till Tobias Nilssons bibliotek. Producent för det här avsnittet och garant för det etiska innehåll var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången!